0: Proverbios, capítulo 3, verso 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la gura de días y años de vida y pasta aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Estuvimos compartiendo este proverbio en eh, una quinceañera y me llamó la atención que esa jovencita, que fue Priscila, se interesó por usar estos versos bíblicos y aunque ya hay, eh, en esa ocasión lo dije de una manera más corta, pero me, me interesó ver que hay un corazón de una juventud que quiere acercarse a Dios. Hay una mentalidad de una nueva generación que quiere conocer algo de Dios. Porque cuando usted escoge Proverbios capítulo 3, usted tiene que recordar que nosotros estuvimos hablando del padre de este hombre. ¿Se acuerda cuando, cuando leímos en Primera Reyes capítulo 2, verso 1, donde dice la Biblia que llegaron los días en que David había de morir? Pero antes de este hombre partir a la presencia del Señor, quiere enfocarse en que la generación que viene detrás de él, el joven que viene detrás de él, el hijo que va a quedarse al frente, que se llama Salomón, entienda lo que deba hacer en la vida. Por eso le pusimos al mensaje, el consejo de los viejos. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, este hombre que está a punto de morir, en, 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 enfatiza en los últimos, tal vez voy a decir, exagerando minutos de su vida, en la importancia de reconocer, a Dios en nuestras vidas. Parece ser que funcionó el consejo. Porque más adelante cruzan los años. Encontramos a aquel que recibió el consejo de un viejito. Ahora dando consejo para adelante. Porque me funcionó el consejo. Entonces, como para mí me trabajó, yo quiero que le trabaje a otro. Entonces, él comienza a enfatizar la importancia de que Dios sea parte de nuestras vidas. Entonces, Salomón ahora es el que dice, no te olvides... De la ley de Dios, guarda sus mandamientos en tu corazón, vive tu vida conforme Dios dice que debes vivirla para que tengas éxito, para que tú tengas largura de día, para que tú puedas triunfar en la vida, permite que Dios sea parte de todo lo que tú hagas. Muy difícil hablarle a la generación actualmente de servir a Dios porque tenemos un sistema político que se ha encargado de tratar de sacar a Dios de todos nuestros medios. Entonces nosotros tenemos que luchar, no solamente en contra del sistema político, sino en contra de un sistema religioso que no ha sabido distribuir la palabra de Dios. Por una parte tenemos un sistema religioso de extremismo, de fanatismo, de prohibiciones. ¿Alguno de ustedes los ha conocido? Donde todo es por, por eh, eh, unos ritos religiosos, entonces cualquier cosa que usted haga, usted va para el infierno y no es así porque Cristo murió exactamente para librarnos a nosotros del infierno Cristo dio su vida por nosotros porque nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación porque alguien que fuese limpio sin manchas sin arrugas sin pecado era el único que podía hacerle y ese fue Jesucristo Jesucristo pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario y si alguien paga algo por mí ya yo le estuviera dando un aplauso a aquel que pagó lo que yo tenía que pagar bendito sea el Señor entonces Cristo fue el que pagó por nuestro pecado, a través de Cristo es que somos salvos. Por eso es que eh, gastamos nuestra fuerza, gastamos nuestros años, gastamos todo lo que hay en nuestra vida tratando de hacerle entender a la gente que Cristo no es religión, que es importante recibir a Cristo como Señor y salvador de su vida porque Él es el único camino de salvación. Por el otro lado, tenemos gente que toma esto a juego. Oh, ya dañé el mensaje. Por el otro lado vemos gente entonces que, que bueno como Cristo murió por mí pues no importa yo voy a vivir la vida loca y yo he dicho aquí un montón de veces usted puede vivir la vida loca al final usted será responsable de lo que haga. Mi responsabilidad es predicar la palabra, mi responsabilidad es enseñar la palabra, el trabajo de mío es enseñar lo que está escrito y usted decidirá qué hace con el mensaje. Pero también tenemos ese extremo de gente que, que vive como si Dios no existiese. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle al pueblo, a la generación, la importancia de no vivir en un fanatismo religioso, de no vivir en extremismo, pero también de vivir una vida que sea agradable a Dios? Y que sea agradable a una sociedad que nos rodea. Porque lamentablemente los días que estamos viviendo, si algo tenemos que hacer es orar por esta sociedad que cada día va más corrompida, cada día va más camino hacia abajo. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda a Dios. Ahora, no es fácil tratar de enseñar a la gente. Yo por 25 años en esta iglesia he tratado de motivar a la gente de que Dios sea parte de la vida de ellos. Pero es difícil, porque acuérdese, acuérdese. creo que fue por ahí, por el libro de jueces, el último capítulo, el último verso, eh, aquí hay predicadores que saben más Biblia que yo, eh, aquí hasta cualquier niño sabe más Biblia que yo, yo lo único que puedo hacer es gritar lo que dice la Biblia. Pero dice la Biblia que el pueblo y cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, es bien difícil, es bien problemático, porque una de las cosas que nosotros, como seres humanos, no queremos es que nadie nos oriente, no queremos que nadie nos guíe, no queremos que nadie nos diga, esto está bueno, esto está malo. Cada uno de nosotros, no nos hagamos los chivos locos, cada uno de nosotros que estamos aquí, queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué usted cree que la gente deja de venir a la iglesia? a mí no me gusta ir a la iglesia para que me digan que no puedo hacer esto porque yo hago lo que me da la gana amén gloria a Dios pues sabe que está la mejor iglesia del mundo usted no me ha oído decir a mí aquí a cada rato que usted puede hacer lo que le da la gana usted puede vivir la vida loca si quiere lo único que yo le añado que será responsable de las consecuencias de hacer lo que le da la gana yo puedo hacer lo que me da la gana pero no quiero hacer lo que me da la gana ¿Cuánto usted a veces quisiera agarrar a alguien por el cuello y darle contra el...? Se sintió la unción, ahí, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez le estamos haciendo daño a un semejante, tal vez no entendemos por qué esa persona hizo se. Mire, el cristianismo es la cosa más difícil del mundo, aunque, sea, aunque se vea fácil. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos a la gente sin saber lo que hay dentro de la gente. Y eso una las cosas que enseñan en las iglesias extremistas, para todo estamos haciendo juicio. Vemos una persona seria, a esa persona que amargada es. Tú no sabes cómo esa persona pasó la semana. Ora por esa persona, el Señor, mira a esa persona que tiene cara de limón ácido. Ayúdala, dale alegría. Oh, mira el pastor, ahí el pastor está que no puede caminar. No, 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 señor, dale fuerza al pastor, ayúdalo a caminar, porque no sé si mañana voy a ser yo el que esté así, porque el pastor años atrás brincaba y bailaba en el altar, y yo estoy brincando y bailando ahora, pero mañana puede ser que no esté, se dañó el mensaje. Entonces, no es fácil, no es fácil seguir consejos de viejito. Ahora es importante, ¿quién me aconseja? ¿Quién es el viejito que me aconseja? Porque no todos los viejitos dan buenos consejos. Hay viejitos mañosos. Pero hay viejitos sabios. Entonces, la generación nueva y todos los que estamos aquí, tenemos que aprender que con lo que nunca podemos pelear es con la experiencia de la vida. Yo he tratado de, de, de creer que eso no es así pero mientras más voy envejeciendo y más veo gente más vieja que yo descubro que no hay manera que podamos pelear con la experiencia de la vida una vez yo vi un boxeador perdonen que meto esto aquí ya viejo y todo el mundo decía ¿qué hace ese viejo en el ring? no sabe que, que la edad es lo que mata a los boxeadores y el otro muchacho joven estaba dándole puño, dándole puño hermano y aquello parecía no. este muchacho joven lo va a destruir, lo va a matar oiga y el viejito aguantando golpes y ¿sabe lo que estaba haciendo la experiencia el viejito? Esperando que se cansara el otro. Y en una levantó la mano derecha. Y un puño nada más le dio. Un puño. Le hizo así. El viejito. Al joven le hizo así. Y el joven dijo. Mamá. ¿Sabe qué? La experiencia. No hay manera. De ganarle. Por eso es usted va a encontrar en la biblia consejos de viejitos por ejemplo yo ya un hombre de más de 40 años 45 ok 50 ya está ok la verdad 55 la verdad oye la, la, las mujeres a las mujeres le funciona y a mí no las mujeres tienen 60 años. Hermano, eh, ¿cuánto usted tiene? Eh, yo tengo 40, lo que pasa es que los maltratos de mi esposo me tienen así toda acabada. Eh, hermano, eh, eh, la experiencia. No importa cuánto estudiemos en una universidad, la experiencia y la vida es lo más que enseñan. Yo he visto tantas cosas en las iglesias, yo he visto tantas cosas en esta iglesia que el tiempo no me daría para conversar. Pero quisiera decirle, para terminarle, en Segunda de Reyes, capítulo 13... Aleluya, recuerde que empecé hablando del consejo de David antes de morir a su hijo Salomón. Entonces sigo por el Proverbio 3, donde Salomón está diciendo la importancia de que Dios sea parte de nuestra vida, la importancia de que sirvamos a Dios, porque si queremos que las cosas nos vayan bien, tenemos que servir a Dios. Y usted dirá, ay, pastor, pero pero, pero, usted está hablando de que le vaya bien. Usted hace nueve años le dio un cáncer. Usted tiene cuatro discos rotos. Usted a veces no puede caminar. Se le murió su hijo. Ha tenido problemas y lucha y batalla. Sí, todo eso es cierto. Pero todavía estoy aquí en pie diciendo, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dios, Dios, Dios alargado. Es más, yo creo que muchos años me ha dado Dios. Lo que pasa es que todavía yo no le puedo decir al Señor que me lleve porque todavía hay unos trabajitos que hay que hacer. El apóstol Pablo quería morirse, irse con el Señor. Todo el mundo quiere irse con el Señor. Digo, si has estado a Cristo, ¿verdad? Asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Antes de, ay, me quiero morir. No, asegúrese porque hay el otro lado, hay vida eterna. Entonces, dice la Biblia de esta manera. ¿Están ahí? Verso 14. Estaba Eliseo enfermo. Eliseo, acuérdese que es el profeta que queda después de Elías. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¡Oh! Para aquellos que critican a los que se enferman. El profeta Eliseo se murió de una enfermedad. Dios es sanador, Dios hace milagros. pero bueno, okay. no, no entendemos estas cosas tan tan grandes. El profeta Eliseo estaba enfermo. Y, y esa enfermedad es la que lo mata. Y dice, y descendió a él Joás. Rey de Israel Y llorando delante de él Dijo padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo ¿Quién es Eliseo? El profeta toma un arco y una saeta Un arco y una flecha Tomó entonces un arco y una saeta Luego dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces Puso Eliseo sus manos Sobre las manos del rey ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hay un hombre enfermo. Hay un hombre que está muriendo de una enfermedad, pero es un profeta. No es cualquier hombre que está muriendo. Es un profeta de Dios. Entonces, las generaciones viejas lo que están buscando es qué corazón de la generación nueva quiere seguir nuestro ministerio. Oh, usted no me entendió eso. La generación vieja que ha visto la gloria de Dios está ya en sus últimos días que ya están enfermos que ya no pueden hacer se acuerda cuando prediqué de Moisés que Moisés dijo ya tengo 120 años no puedo entrar ni salir como antes se acuerda lo que prediqué el domingo pasado el, el, rey, el rey David iba a morirse por eso aconseja a su hijo Salomón ahora Eliseo que está enfermo que se va a morir de una enfermedad le dice al rey cuando el rey viene con un problema le dice agarra un arco, agarra unas saetas, unas flechas, ponlas en tu mano, pero aquí hay algo gigantesco aquí hay algo poderoso, porque no cualquiera te pueda aconsejar tú tienes que aconsejarte por hombres y mujeres que tú has visto una trayectoria en la vida de ellos que han demostrado que no importa lo que haya pasado en su vida, están dispuestos a decirte: aquí hay que morir con la mano en el arado. Jesucristo dijo: si alguno quita la mano el arado y mira hacia atrás, no puede entrar el reino de los cielos. Aquí hay que tener las manos en el arado. Aquí hay que seguir, hermano, en medio de lucha, de batalla, de guerra, de enfermedades, de contrariedades. Aquí hay que decir: hay que morir en la línea de batalla para poder decir, como dijo Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, no, no te aconseje con cualquier persona. Casi siempre en las iglesias esto es lo que ocurre. Eh, yo necesito un consejo, pero no quiero ir donde el pastor. No quiero ir donde la pastora. Ni menos donde las viejitas de la iglesia que oran. Yo quiero ir donde aquel que siempre tiene una opinión contraria con el pastor. No, déjeme decirle, no todo el mundo en la iglesia está de acuerdo conmigo. Pero yo siempre reto a la gente que no está de acuerdo conmigo que me prueben por la palabra de Dios porque yo no estoy bien. Y porque es fácil estar en desacuerdo. Eh, lo, lo voy a soltar aquí, ya voy a cerrar los ojos, me quedan 30 segundos. Es fácil estar en desacuerdo cuando uno es el que se pasa estudiando la palabra de Dios, uno es el que se pasa investigando qué dice en la Santa Escritura mientras usted está viendo HBO seis horas al día. Entonces cuando uno predica una palabra, te toca, te molesta, estoy en desacuerdo con el pastor. Yo he dicho cosas aquí que son ofensivas. Las voy a soltar otra vez. Cuando tú metas 42 años de tu vida sirviendo a Dios, cuando metas 25 años pastoreando, cuando pelees con enfermedades, con cáncer, con, 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 con todo lo que yo he cruzado, entonces, porque mire hermano, tiene que tener cuidado antes de hablar de otra persona. A mí a veces me han preguntado por pastores y predicadores hay gente en Facebook que pone comentarios de aquel pastor y, de, y, y yo digo, Señor, cuando yo haga lo que él hace, cuando yo alcance las almas y los milagros y, y, y las obras que él hace, entonces yo diría algo. Mientras yo no haga lo que él hace, mejor me quedo callado, porque callado me veo más lindo. Como que los puse a pensar. Porque es que... Es que Buscamos el consejo en la persona que nos va a decir lo que queremos que nos digan. Cuando usted está haciendo cosas que no son agradables a la sociedad, que no es agradable a su matrimonio, que no es agradable a sus hijos, que no es agradable a la familia, que no es agradable a la iglesia, usted no va a aconsejarse con el pastor o con alguien que le va a decir, el hermano, mire, la palabra de Dios dice, Proverbios capítulo 3, que tú guardes los mandamientos de Dios, que los ata a tu cuello, que, 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 que vivas como dice el Señor y entonces vas a tener la largura de día. No, 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 mucha gente no quiere que Salomón le diga, Proverbios capítulo 3, mucha gente no quiere que David le diga, hijo mío, esfuérzate, eh, eh, de ese hombre no no ellos no quieren eso ellos lo que quieren es, oh si sí, lo que pasa es que tú sabes la iglesia la religión la gente es muy fanática es muy extremista la gente no quiere eso pero hay gente sabia hay gente que con su vida han dado testimonio de obedecer a Dios y de servir a Dios yo siempre digo esto yo sé que suena feo pero tengo que decirlo y me quedo un, un segundo mi hermano mayor lo digo esto para la gloria de Dios que me conoce desde que yo nací, me cuidaba cuando yo era chiquito. Un día me dijo, mira, me encontré con un tipo en Puerto Rico. Los, los boricuas lo vamos así. A veces la gente se ofende, pero nosotros lo vamos así. Mira el tipo aquel. Pero no, no, no estamos diciendo cosas malas. Usted dice peor, usted dice, mira el lindito aquel, eso es peor. ¿Ah? Ay, me estaba hablando de Dios, Tim, y Mira Y yo le dije, si mi hermano menor me habla de Dios, yo lo escucho y me quedo callado porque mi hermanito desde los 18 años se metió a los caminos del Señor ahora tiene 60 y nunca diga conmigo nunca Nunca abandonado los caminos de Dios, nunca se volvió al licor, nunca se volvió a la droga, nunca, sino que desde los 18 años hasta los 60 años, por 42 años, he creído, como decía el apóstol Pablo, estoy dispuesto a servir al Señor cuando tenga y cuando no tenga. Porque es fácil alabar a Dios cuando tenemos. Lo que no es fácil es alabar
1: y glorificar a Dios cuando no tenemos. Y hemos aprendido a hacerlo en cualquier circunstancia. Sea Dios glorificado. Oh, sí
0: perdóneme lo que voy a decir aquí. Cuando usted va a buscar un consejo espiritual, usted no busca a la hermana o al hermano que ha entrado 10 o 15 veces a la iglesia y se ha salido, entra y sale, entra y sale. Usted quiere consejarse con hombres y mujeres que han pagado un precio de servicio a Dios, que los han difamado, que los han criticado, que han hablado malo de ellos, pero no importa lo que dicen, ellos están fieles sirviendo al Señor. Por eso es que entonces, cuando Eliseo le dice a Rejoaz, agarra el arco. Eliseo, que está enfermo, muriendo de una enfermedad, se levanta y agarra y pone sus manos, las del profeta Eliseo. Pone sus manos. Reina, ya que no predicaste, ven acá. Ven acá, cielo. Te tocaba pregar a ti y te agarré el tiempo. Ven acá. Yo no, ya yo estoy viejito, ve. Pon, pon, pon. Eh, Perdona, pero perd, 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 perd. yo nunca hago esto, yo nunca hago esto. Haz como si tuvieras un arco y una flecha. Ahí. Él lo puede hacer, él es joven. ¿Cuántos años tú tienes? La verdad. Ok, vamos a decir 22
1: el joven de 22 años
0: y está el viejito de 60 años con cuatro discos rotos con todo lo que he pasado que casi no puedo caminar pero yo tengo que hacer algo porque yo no puedo casi estar en pie no puedo casi caminar pero yo me voy a levantar de la silla porque hay una generación nueva que quiere el Proverbios, capítulo 3 hay una generación nueva que quiere servir a Dios hay una generación nueva que quiere el consejo de Dios entonces esa generación nueva tal vez no sabe disparar la flecha tal vez no sabe el arco pero la generación viejita que está enferma
1: que no puede levantarse se va a acercar y va a agarrar la mano de él la va a poner sobre la mano del joven y va a agarrar la otra mano y le va a decir tú eres más joven que yo pero yo me voy a morir yo me voy pero tú vas a quedar y tú eres la generación que va a disparar la flecha del poderoso
0: evangelio de Cristo ¡pum! y la tira gracias varón O oh, sea de Dios glorificado! usted busca el consejo de Eliseo usted busca el consejo de la gente que las cosas de Dios son juego para ellos usted dice yo quiero el consejo de Eliseo Eliseo, que se estaba muriendo de una enfermedad, que la Biblia dice que murió de esa enfermedad, pero todavía se levantó y puso sus manos sobre el arco y la flecha de la generación nueva. ¿Sabe qué significa eso? Generación nueva. No se burlen de los viejos. Sigan el consejo de los viejos. Porque ustedes dispararán la flecha pero tiene que alguien enseñarle. Pues usted ve que todo deporte alguien le tiene que enseñar. Y yo creo firmemente, no importa lo que ojos, nuestros ojos hayan visto, que Dios tiene una nueva generación. Aleluya. Oh, aleluya. Hay una nueva generación. Oh, aleluya. Yo no estoy diciendo que son de 15 y 20 años. Hay una nueva generación que se va a levantar y va a tomar el arco y va a poner la flecha. Y la generación vieja que ya no puede caminar, que ya se están muriendo, se van a levantar, le van a decir antes de yo morirme, te voy a enseñar a disparar la flecha, porque hay una nueva generación que quiere Proverbios capítulo 3 en su vida, porque quieren servir al Señor con todo su corazón. Oh, aleluya! Esa generación que quiere servir a Dios, esa generación que quiere coger el arco y la flecha, pónganse de pie. Los que quieren coger el arco y la flecha. Nosotros no están obligados, tranquilos, quédese sentado. Pero oye, ¡oh, aleluya! ¡Oh, habasé, tarabosí, Hay una generación nueva. Tal vez usted no lo sabía, o tal vez usted no se había dado cuenta. Pero hay una generación que vendrán donde el profeta. Y le dirán, el profeta, tengo este problema, esta lucha. Y el profeta le dirá, agarra el arco, agarra la saeta, y yo voy a poner mis manos sobre la mano donde tienen las flechas y sobre la mano que tienes el arco. Dice la Biblia, que cuando tiró la flecha, triunfó vino sobre él. Y el profeta le dijo, ahora que soltaste la flecha, golpea el piso. Dice la palabra del Señor, que lo leo. Aleluya. Verso 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió dijo Eliseo, tira y tirando él dijo Eliseo el profeta profetizó y dijo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirá a los sirios en Afec hasta consumirlo y volvió a decir toma la saeta y luego que el rey de Israel la hubo tomado le dijo golpea la tierra y la golpeó tres veces y se detuvo ¿sabe qué le dijo el profeta? mira, mira cuando la iglesia y los pastores digan hermano va, va, vamos a entrar en este programa hermano vamos a hacer esto envuélvase de todo corazón porque fíjese, fíjese, dice la Biblia que el rey golpeó la tierra tres veces. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta? ¿Para qué la golpeaste más que tres veces? Mira lo que dice. Entonces el varón de Dios, verso 19, enojado. Oh, aleluya, hasta que encontró un verso que puede decir que me puedo enojar.
1: Ay, me voy a
0: enojar, me voy a enojar. Se enojó, ¿sabe por qué se enojó? No porque era un gruñón, sino porque dijo... Chico, ¿por qué no entiendes la bendición
1: de Dios que viene para tu vida? Abre los oídos bien, abre los ojos bien, entiende lo que el profeta te está diciendo. Golpeaste la tierra más que tres veces, bendito sea el Señor.
0: ¿Sabes por qué? Porque dice, después que la golpeó tres veces, el profeta enojado. Le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solamente tres veces lo derrotó. Uh, aleluya, Aleluya. Usted ve cuando, oh, Aleluya. En la iglesia, cuando le decimos hermano, vamos a adorar a Dios. Hay hermanos que dicen amén. Hasta ahí llegó tu bendición
1: pero hay otro que dice oh aleluya santo vive el Señor Padre hoy vine enfermo hoy no podía caminar pero yo te voy a alabar te voy a glorificar El Señor no importa cómo está el día sé que cuando llegue a casa están las cartas de lo que me están cobrando pero hoy yo estoy aquí adorando tu nombre y creyendo que tú vas a hacer algo nuevo creyendo que tú vas a hacer algo poderoso y yo te voy a adorar yo te voy a adorar yo te voy a adorar te voy a adorar aleluya ¿por qué golpeaste la tierra más que tres veces?
0: si lo hubieras golpeado cinco a veces venimos a la iglesia y no entendemos esos conceptos no golpeé la tierra tres veces, las cinco sin que yo lo vea sin que nadie se dé cuenta usted levante su piecito ahí y haga uno dos, tres cuatro, cinco Ahora diga, golpeé cinco veces. La victoria es mía. El enemigo
1: está derrotado. Golpeé cinco veces. La victoria es mía. Ahora vamos a adoramos a Dios. Aleluya. La victoria es mía, la victoria es mía porque salió arco y saeta de salvación, saeta de salvación ha salido en el nombre de Jehová. Solo es que soy el profeta.
0: Eso es lo que tú tienes que hacer. Los viejitos no somos locos. Parecemos, pero sabemos lo que hacemos. Yo he visto tanta gente entrar y salir en este lugar. Y he visto buenos candidatos y buenas candidatas. Pero cuando yo me les he acercado a darle el consejo, oh sorry, Pastor. You know, if you speak to me in English, maybe, perhaps, could be, that I might understand why you want to tell me. Let me tell you something. English or Spanish, if you don't open your ear and you pay attention to the advice of the old guy, you go nowhere. Oh, Aleluya. Cuando los viejitos te aconsejemos. Mire, yo le voy a decir a usted algo, voy a decir a usted algo. Yo todos estos días le digo al Señor, Señor, necesito que me dé salud, necesito que me dé energía. Y, 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 y cuando estoy orando y voy a estos versos y, y, y David antes de morir y, y Eliseo murió de la enfermedad. Y yo digo, Señor, que tú me estás diciendo algo. Pero ¿sabe qué digo? ¿Sabe qué, Señor? Si tú me das fuerza, yo voy a seguir predicando porque yo creo firmemente, firmemente, oiga bien, firmemente que nuestros ojos humanos han visto algo. Pero nuestros ojos espirituales todavía no han visto lo que Dios ha proclamado para esta iglesia. Cinco veces otra vez, pateé el piso.
1: Cinco veces, cinco veces. Ahora diga, saeta de salvación de Jehová para esta iglesia. Oh, dale el aplauso
0: al Señor. Ahora el Señor, aleluya.
1: Oh, pero adóralo, adóralo, adóralo No lo adore una vez, no lo adore dos No lo adore tres, adóralo cinco, adóralo cinco Adóralo cinco, adóralo cinco Adóralo cinco veces Adóralo cinco veces oh, deja que el Espíritu Santo Se mueva en medio de la iglesia No lo adores uno No lo adores dos No lo adores tres, adóralo Ay, todo cinco valida. Cinco, salta él, de salvación es salvación. Santo maravilloso y poderoso Dios! Soy esta de salvación. ¡Aleluya! Soy esta de salvación. ¡Esta de salvación! Ministerio de Dios. ¡Aleluya! Soy esta de salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adórale, oh, adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale, adórale. ¡Adórale! Si hubiera golpeado el piso cinco veces Hubiera derrotado a los sirios Hoy nosotros vamos a adorarlo Vamos a adorarlo No una vez, no dos, no tres Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar Vamos a adorar a Dios Aleluya Aleluya Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Abre tu boca y dije, Aleluya Aleluya A ¡Oh, la gloria de Dios la gloria de Dios, saeta de salvación, saeta de salvación, Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios levanta, el Espíritu de Dios levanta una generación poderosa. Nuestro trabajo, el trabajo de los viejos no es en vano, el trabajo de los viejos no es en vano. Dios levanta una generación poderosa,
0: Dios levanta
1: una generación poderosa. Se levanta, ¿dónde está la generación que va a tomar el arco? Pasa aquí al frente, pasa aquí al frente, la generación que va a tomar el arco, la generación que va a tirar las saetas de salvación, oh, aleluya, aleluya, generación que va a tomar el arco, la generación que va a tomar las saetas y van a disparar y van a golpear el piso cinco veces y van a decir salvación de Jehová,
0: bendito sea el nombre del Señor, aleluya, tú eres esa generación. Tú eres esa generación. No dejes que nadie te diga que no. Tú eres esa generación. Tú eres la generación. Yo quiero que tú entiendas que yo estoy haciendo lo que hizo David. Estoy haciendo lo que hizo Moisés. Estoy haciendo lo que hizo Eliseo. Estamos ya en los años de la vejez. Estamos en los años de la enfermedad. Estamos en los años de las contrariedades. Pero creemos que todavía podemos decirle a Josué. Tú vas a entrar a este pueblo de la tierra prometida. Creemos que podemos decirle a Salomón. Esfuérzate y sé valiente. Creemos que podemos decirle agárrela arco, agarra la saeta porque salvación de Jehová viene diga conmigo, salvación de Jehová viene ahora dígalo creyendo, salvación de Jehová viene
2: ahora dígalo de verdad, salvación de Jehová viene oh,
0: aleluya aleluya, aleluya ustedes son la generación que están tomando el arco y la saeta, aleluya oh, aleluya
1: oh, aleluya oh, aleluya oh, 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 aquí frente, aquí afrente, aquí afrente. Usted es la generación Usted es la generación ¡Uh! Dos minutos, dos minutos, dos minutos Oh, hallelujah. Victoria Usted es la generación es. Usted es la generación Dice este cántico oh, Si dígame, mantenemos dígame, dígame. la paz Él peleará por nosotros Dígalo, dígalo. Wooooo. Uh, yeah. Saeta de. Ser.
2: ¡Gracias! No, 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 no. La victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, se pelea La batalla Por cierto, la victoria mía es Si mantengo Si Go! So La victoria mía si matrico mi paz en pelea la batalla, Victoria la Victoria.
1: Señor, usa mi vida para que gloria. Victoria, mira,
2: es victoria. Victoria, mi es victoria. Victoria, mira, es victoria. Victoria, mi es victoria. Victoria, mi es victoria. Victoria, mira, es victoria. Victoria, la victoria, es victoria.